0: Дня.
1: Затаились. Украина приостановила разрыв двусторонних соглашений с Россией. Изгнанный ястреб Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности. Алкоголь, еда, жара, беда. Десятки россиян погибли на отдыхе в Турции. Здравствуйте. В студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Украина приостановила процесс расторжения двусторонних отношений с Россией. Об этом сообщает коммерсант. По данным издания, Киев перестал направлять уведомления о расторжении как минимум 40 соглашений, которые ранее анонсировал занимавший пост главы украинского МИДа Павел Климкин. В общей сложности база насчитывает около 400 документов. Как отмечает коммерсант, приостановление процесса можно объяснить тем, что команде нового президента Владимира Зеленского, занятой кадровыми вопросами, пока не до этого. Эксперт Института страны СНГ Игорь Шишкин считает, что такие изменения в политике Украины происходят по просьбе Европы.
2: И связано это не столько с изменениями собственного руководства Украины, сколько с изменениями в мире, тех странах, которые имеют колоссальное влияние на украинскую политику. Я хочу напомнить заявление господина Макрона и господина Трампа О необходимости диалога с Россией, вовлечения России назад в формат большой восьмерки и так далее, и так далее. Соответственно, у этих глобальных игроков сейчас нет необходимости в магнитальной напряженности. А раз нет необходимости в магнитальной напряженности, то и контролируемая Украина сейчас не демонстрирует готовность бросаться гранатами под танк. Считать, что это Порошенко был вот такой злодей и не выполнял Минские соглашения и все разрывал, Запад никак не мог на него подействовать или чего-то Запад не понимал, это смешно».
1: Расторжение двусторонних отношений началось в 2014 году и активно поддерживалось бывшим президентом Украины Петром Порошенко. К последним утратившим силу соглашениям относятся договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, действие которого прекратилось в апреле этого года, а также межправительственное соглашение от 1995 года об обмене правовой информации, прекратившее действие 6 февраля. 7 сентября состоялась историческая акция по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле 3 тридцать пять на тридцать пять среди прочих москва освободила осужденного за подготовку теракта олега сенцова украина кирилла вышинского Счетная палата нашла нарушения на 426 миллиардов рублей. Они были допущены при исполнении бюджета за прошлый год. Из них большая часть – 74 миллиарда. Объем нарушений при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждений. При э, госзакупках – почти 19 миллиардов. Ни одна из госпрограмм в прошлом году не была исполнена с высокой степенью эффективности. Об этом говорится в отчете. По данным счетной палаты, речь идет о 10 направлениях. Это управление государственными финансами, развитие Крыма, внешнеполитическая деятельность, воспроизводство и использование природных ресурсов, управление федеральным имуществом и другие. В Счетной палате также отметили, что объем нарушений за прошлый год снизился на 22% по сравнению с 2017. Это свидетельствует о рациональном распределении бюджета, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Черков.
3: Вообще, снижение объема нарушений при исполнении государственного бюджета – это положительное явление. Без С моей точки зрения, во-первых, эти все нарушения, да, которые описывает счетная палата, это не обязательно, что в общем, там были какие-то действия криминального характера. И более того, да, можно сказать, что в основном эти нарушения, они носят формальный характер. Это, кстати, подтверждается тем, что по результатам проверки, это всего возбуждено, 14 административных дел и, по-моему, одну уголовное. С моей точки зрения, необходимо отметить, что относительно низкий, допустим, объем нарушений при госзакупках. Это Мы видим из этого отчета 18,7 миллиарда нарушений при госзакупках. Опять же, если мы сравним с объемом, скажем так, всей государственной контрактной системы в России, это но относительно небольшие суммы, кроме того, чаще всего, но это абсолютно не криминальный характер. Это, может быть, ошибки в оформлении документов. Потом к нарушениям также относятся, допустим, использование бюджетных средств, которые с точки зрения счетной палаты не принесли, ну, достаточной социально-экономической эффективности, да? То есть это не значит, что средства, посчитала счетная палата и нарушения по ним, же, они обязательно были украдены. Они могли быть просто использованы с недостаточной эффективностью. Тренд на снижение сумм, по которым Счетная палата выявляет нарушения. Но опять же, это может быть не связано с уменьшением а количества правонарушений. В принципе, больше, наверное, связано с тем, что ну, более аккуратно чиновники подходят к расходованию денежных средств, более аккуратно с расчетами.
1: За нарушения к административной ответственности привлекли 14 должностных лиц. Также направлено 10 обращений в Генпрокуратуру, 2 в Следственный комитет и 2 в ФСБ. Следователи возбудили одно уголовное дело. Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре вырос еще на два сантиметра. Из-за паводка в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Евгения Молотова. Евгения, приветствую. Тебе слово.
4: Здравствуйте, Елена. Да, действительно, ситуация продолжает оставаться сложной. Гребень паводка спустился в Нижний Амур, то есть подошел к Комсомольску-на-Амуре. Дополнительно ситуация осложнилась с проходом целого ряда тайфунов. Гидрологи прогнозировали... Уровень меньше на целый метр, сейчас уровень составляет 829 сантиметров. Соответственно, забу... Соответственно полностью затоплено затоплена местами где-то от 3 до 5 метров. В городе Комсомольске наблюдается подтопление жилых домов, подтопление приусадебных участков, инфраструктуры. Не работает в данный момент четыре школы, в них прекращены занятия. Причем одна из них, инженерная школа, сдана была буквально первого числа. Сюда пришли дети, отучились неделю, и сейчас неизвестно, когда они туда придут снова. Детский сад, техникум, больница. Хорпинское шоссе, где э, специалисты МЧС вынуждены были организовать переправу уодочную, перевозя людей, имущество туда и обратно. Сложная ситуация сложилась в Амурском поселке, где в поселке Эльбан в ходе прохождения тайфуна мы получили массовые обширные затопления. Соответственно, также всей инфраструктуры дорог, школы, больницы. Сейчас спасатели работают на всех участках, В Комсомольске развернуто 4 пункта временного размещения, где сейчас находятся 39 человек, из них 11 – это дети. И они временно размещены в других учебных заведениях, но, соответственно, это тоже не очень хорошо. Евгений, скажите, а какие да.
1: рекомендации э, дают э, тем, кто сейчас может оказаться в э, зоне паводка? Может быть, действительно э, есть э, какие-то уже алгоритмы действия? Что нужно делать с имуществом? Что нужно делать самим? Э, выбираться из этой зоны или просто на, не знаю, там, на второй этаж имущества поднять? Вот что говорят в МЧС?
4: Сотрудники МЧС проводили предварительную подготовку вместе с психологами, вместе с Со специалистами объезжали предполагаемые зоны паводка, раздавали то, что может быть необходимо, то есть наглядную агитацию, проводили учения, предлагали жителям либо переселяться в пункты временного размещения, либо перемещаться на второй этаж. Ведется постоянное патрулирование тем людям, которые остаются в в своих домах, несмотря ни на что. Подвозится питьевая вода, лекарства. Специалисты готовы им помочь в круглосуточном режиме.
1: Спасибо. На прямой связи со студией была корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Евгения Молотова.
0: Редактор субтитров
1: Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России. Об этом РИА Новости заявил посол в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, в этом году на отдых в Турцию отправилось больше 6 миллионов россиян, и сезон еще не закончился. С начала лета на курорте погибли 88 человек, было 40 случаев медицинской эвакуации. Председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко считает, что главная причина смертей – ненадлежащий уровень безопасности.
5: В Турции 5 миллионов российских туристов, это Санкт-Петербург. Все причины практически естественные. Там были, конечно, такие случаи, как утопление в бассейнах, такие, ну про которые все знают. А основная масса случаев – это естественные случаи. Это сердце, обострение хронических заболеваний. Ну, это, а что в Москве умирает? От того и там умирает. Сервис на смерти случае не влияет, кроме вот случаев, когда вот, э, произошли эти трагические вот происшествия с нашими туристами, когда вот там девушку з- засосала, в бассейне утонули. То есть, если бы лучше всего дали некоторые нормы безопасности касательно в первую очередь бассейнов, то, конечно, бы количество смертей было, было бы меньше. Ну, мы ставили уже вопрос перед турецкими партнерами нашими, но тут. Должна быть реакция государства. Хотим обратить внимание турецких властей на усиление вопросов безопасности. В первую очередь в бассейнах отелей. Нет спасателей, разделения зон курок и купаний. Нет разделения зон детских и взрослых бассейнов. Но это все приводит к таким случаям.
1: Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов утверждает, что на российских курортах уровень безопасности туристов выше, чем на турецких.
5: Я считаю, что невысокая цена, все включено, которую отели предлагают. Когда они стремятся к уменьшению цены, то это сказывается иногда на качество безопасности. Просто может быть и рост туризма, и массовая информация наша пропагандировать не только здоровый образ жизни, но и безопасный отдых. Я считаю, на наших курортах в этом плане Уровень безопасности гораздо выше. Поэтому, когда мы говорим о том, что хватит проверять бизнес, иногда, конечно, это необходимо. Все, что касается вопросов безопасности людей, пройдет время. И мы сможем привлечь больше наших туристов на наши курорты, где создадим им более безопасный отдых.
1: За последние два месяца в Турции произошло несколько громких случаев смерти россиян. Так, 12-летняя девочка погибла, захлебнувшись в бассейне одного из отелей в Бодруме. Похожая история произошла с пятилетней россиянкой, которая утонула в бассейне отеля в Еще одна наша соотечественница умерла после посещения турецкого аквапарка. Из-за острого аппендицита скончалась 16-летняя жительница Красноярска. Ее поздно госпитализировали, из-за чего развился перитонит, и девушку не удалось спасти. Москва не меняет свою позицию после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что такие изменения не ведут к нормализации отношений, и Москва будет судить по делам, а не по заявлениям. Накануне Дональд Трамп написал в своем твиттере, что уволил Болтона из-за разногласий во внешней политике. Тот, в свою очередь, заявил, что подал в отставку сам. Эксперт-американист, профессор высшей школы экономики Александр Домрин считает, отставка Болтона взвешенное решение Трампа.
0: Вот если бы он ограничился просто, что сам Дональд был не согласен с Болтоном, этого было бы вполне достаточно. Но то, что он там еще сделал такую ссылку на некоторых других сотрудников его администрации, да, вот это скорее некоторая интрига. Но, вы знаете, в любом случае, это уже третий советник по национальной безопасности, который уходит в подставку. Хотя продержался он очень долго. Смотрите, он же с апреля прошлого года, полтора года был таковым. Ходят слухи относительно того, что что касается тех самых неназванных сотрудников, администрации, что э, таковым самым главным сотрудником администрации, который был не согласен с Болтоном, является Майк Помпео, госсекретарь. И это, вы знаете, было бы совсем логично, абсолютно логично, потому что в этом стремлении к президентскому телу и к президентским ушам э, госсекретарь и советник по национальной безопасности всегда, традиционно, на протяжении всей американской истории, пока существуют эти должности, это были конкурирующие фирмы. Что касается, собственно, этой отставки, э, тут начинается уже игра. Болтон говорит, что вроде как он сам, подал прошение об отставке Трамп, на самом деле, и, и я думаю, что Трамп прав в этом смысле, что Трамп просто его уволил. Я хотел бы просто категорически возражать тем экспертам нашим, российским, которые говорят, что Трамп непредсказуем, что Трамп, значит, не знает, что сегодня, что он будет делать завтра. Ничего подобного. Трамп окружает себя людьми с разными взглядами. И дальше он уже выбирает. Вот вы, мы, вы, вы мне, товарищ Болтон, представьте свою точку зрения на Иран, на Россию, на Афганистан, на Сирию. А, товарищ вы мне представьте свою точку зрения, а дальше я, президент, уже буду выбирать. Вот настолько Болтон, тем, что он откровенный, совершенно ястреб русофоб, настолько уже достал президента Соединенных Штатов, что это решение Трампа рано или поздно должно было произойти.
1: Политолог Малег Дудаков убежден: в отставке Болтона не нужно искать скрытый смысл. Он просто не справился со своими обязанностями.
6: Его уволили из-за того, что он вообще негативно относился к нынешним переговорам по Афганистану с представителем Талибана, и он как раз выступал резко против того, чтобы их приглашали в Кандавис в мере. Куда. Вообще, это такой, наверное, скорее повод, да? Основных причин две. Первое это то, что он, наверное, в течение 19 года у него была просто череда неудач. Он заведовал компании давления на власть в Несуэлла, то есть он занимался всей этой вот политикой потому, чтобы отстранить Мадуро от власти и привести президентскому пастуху Ану Гуайдо, и она, в общем-то, mm-hmm. провалилась, понятно, да? Вот. Второе, это вот то, что было в Персидском заливе, когда там был момент обострения, Боутон активно лоббировал за то, чтобы нанести ракетный на удар, mm-hmm. которого не произошло, потому что он не смог предложить Трампу стратегии того, что делать дальше. И в плане этого всего имеется и вторая причина, да, это вот это вот уже годовое противостояние внутри кабинета Трампа Болтона и Майка Помпео. Потому что Помпео, который стал госсекретарем США, он, по сути, стал самым влиятельным человеком по внешней политике. Вот, вот. У него вот это вот враждование с Болтоном постоянное. И Помпео, он вообще, ему легче там, с Трампом общаться и так далее. И он в этом, очевидно, победил.
1: Джон Болтон родился в ноябре 1948 года в Балтиморе. Пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности он получил администрации Джорджа Буша-младшего. В это время за ним и закрепилась репутация ястреба, сторонника расширения политики политического и военного влияния США в мире. В 2003 году Болтон активно поддерживал вторжение США в Ирак. 9 апреля прошлого года Дональд Трамп официально назначил его своим советником по нацбезопасности. В Краснодаре оштрафовали водителя самой высокой приоры. Дело в том, что 27-летний ваган Микаэляна решил тюнинговать свою ласточку и поставил на нее каретные колеса диаметром 72 дюйма. Такие изменения в ГИБДД не одобрили и выписали вагану штраф 500 рублей. Как теперь сложится судьба необычного автомобиля, знает Ольга Сухова.
7: Чем ниже горы, тем выше «Приоры». 27-летний краснодарец утерл с тем, кто срезает пружины на авто и ездит на заниженных машинах. Ваган Микоэльян сварит для своей «Приоры» новые колеса высотой почти 3 метра. Это в разы больше, чем у комбайна. На них ушло около 400 килограммов металла и полтора месяца работы. И в итоге машину с 72-ми дисками выкатил за пределы своей автомастерской. Привез центр Краснодара на манипуляторе, чтобы людям показать. Однако проехаться по дорогам Ваган не решился.
6: Нет, по городу не проехали, потому что это очень опасно На такой машине проехать по дороге, где проезжают люди Мало ли, он поломает Для этого мы его на манипуляторе отвезли в центр города подставили, люди посмотрели, порадовались, пофотались И после этого мы поехали на торговый центр, где мало людей, где мало машин Там на него уже проехали Тест-драйв делали, как он едет, как он поворачивает 10 километров в час я разогнулся, ну, больше не стал рисковать Ну, можно было рисковать, но я не стал
7: Правда, двери машины с такими огромными шинами не открываются. Водителю пришлось садиться в салон через открытое окно. А после того, как видео с высокой приорой разлетелось по соцсетям, мастером заинтересовалась полиция. Официальный представитель МВД Краснодара Артем Коноваленко заявил, что парни уже ищут. В настоящее время по факту управления гражданином транспортным средством, в которое будут внесены технические изменения, нарушения действующего регламента безопасности дорожного движения, проводится проверка, устанавливается его личность, ему грозит административный штраф в размере 500 рублей. Также ему будет выдано требование на устранение данных технических изменений автомобиля в течение 10 суток. Сам Ваган не скрывается и говорит, что к нему уже приходили люди в форме и выписали протокол. Штраф автослесарь уже заплатил 500 рублей. Также добавил, гигантские колеса совсем скоро снимет с машины.
6: Снимем колеса, конечно, поставим обычные. В принципе, колеса останутся, и в любой момент можно поставить, это не проблема.
7: Это не первая диковинная авто Два месяца назад он сделал машину-амфибию из ВАЗ-2108. Ольга Сухова, Комсомольская правда, Краснодар.
6: Прекрасная пора
4: на радио «Комсомольская правда».